0: Som jeg sa innledningsvis, så er dette den siste søndagen i Preken-serien som vi har kalt Puste, Pusterommet. Og det er en serie hvor vi nå i ferien har tatt oss tid til å se litt på hverdagen, på det tempo som vi ofte har og eh, hvordan er det vi egentlig lever. Vi har eh, fire tidligere søndager, så har vi belyst pusterommet fra forskjellige sider, i forhold til stress, i forhold til tid, i forhold til tiden vi har med Jesus, i forhold til økonomi, og i dag skal vi snakke om det i forhold til relasjonene våre. Og har du ikke fått med deg de andre prektene, så er det å finne på hjemmesiden vår. Der kan du gå in, så kan du trykke på den knappen eh, som heter «Podcast». Helt til siden der. Det skal en fin pil ned der. Kanskje du må trykke en gang til. Ja, liten svikt i teknikken, men vi satser på at det stopper der. Der kommer nøttet. Den knappen trycker du på, så får du da en liste over taler som har vært hvor de nyeste talene ligger överst. Og kanskje har du akkurat vært der inne nå og trykket på den knappen og hører på denne talen, så har jeg bare lyst til å si velkommen også til deg. har vi definert som den avstanden som er mellom det tempo vi har og grensene våre. Fordi faktum er at mange av oss, vi lever tett opp til grensene våre, og så sliter vi med å finne pusten, vi sliter med å hente oss inn, vi lever litt sånn anpustende liv. Så er det sånn at det kan jo være sunt, og det kan være lærerikt å utforske grensene sine i perioder. Men det er jo viktig at det forblir i perioder. Fordi perioder, de har en ende, og når du får en ende, så kan vi lære noe av det. Vi får en avslutning, vi kan evaluere vi kan se vad kan vi kan vad kan vi kan videreutvikle, og så videre. Og så er det også slik sånn at når ting ikke har en ende, altså når vi hele tiden lever på grensen, så viser det seg ofte at vi mennesker, vi har en ende. Så i dag er det altså i forhold til relasjonene våre vi skal snakke, og Eh, hovedfokus blir nok litt på man kone, ekteskapet, men jeg tror det vil være eh, masse å hente for eh, andre relasjoner i forhold til familie, venner eh, og så videre. Og ikke minst også selvfølgelig i forhold til troen. Det er en eh, test som eh, mange i arbeidslivet har vært utenfor som eh, heter Myers-Briggs-testen, som gjør eh, det er to karer, Marius Briggs, som har utviklet en test som er basert på Jung og hans lære og forståelse av typer og hvordan vi er forskjellige typer. Og det du ser, det er liksom hvilke preferanser har jeg i livet mitt? Altså, i en gitt situasjon, hva vil jeg velge å gjøre? Ikke sant? Og det er det som er utgangspunktet. Og alle disse forskjellige resultaten du kan få, de har gjerne fått en overskrift som beskriver litt Personen. og når jeg tok denne testen så fikk jeg overskriften eh, «Noen må gjøre det, og som regel er det meg». Det var min, og det var veldig beskrivende eh, på livet mitt og hvordan det har særlig vært. Eh, jeg er litt ennå, NO, men jeg tror jeg har blitt flinkere på å være bevisst på det. For jeg har tenkt lenge at eh, delegering hadde vært fint, hadde det ikke vært for att det var tidkrevende og at du må finne noen som er villige til å gjøre det, og så må du lære dem kanskje hvordan det skal gjøres, og var det bare mye lettere å gjøre det selv. Og sånn eh, levde jeg mange, mange år, og begynte min karriere, eller min tid som pastor, også på den måten jeg husker når kom hit til Misjonskirken, tilbake i 2004, og hadde stilling som annen pastor, så eh, kom jeg inn i noe nytt, og stadig nye ting, og utfordringer skjedde, og så ble det etter hvert sånn at det var en del ting som eskalerte i livet mitt, og som uh, ga meg noen utfordringer. Eh, jeg jobbet sammen med min far, noe av det er jo hovedutfordringen, eh, sånn men jeg jobbet sammen med han, og han var hovedfaster her, og eh, han hadde noen eh, perioder hvor han var enten sykemeldt eller i permisjon, hvor da jeg eh, skulle på en måte se til ansvaret hans. Så jeg hadde ansvaret for egentlig to stillinger, og så prøvde jeg liksom å, manövrerare og prioritere inni där. Eh, först hade farmen en sexmånaders sjukmelding på grund av hjärte. han sade att han hade ett litet hjärtinfarkt, eh skulle inte bypass og rehabilitering och var borte cirka sex månader, så var han eh på jobb i två månader, då var det var ferie och ferieavvikling och så var han borte ett år i studiepermission over there, hvor han reste av och till. Så en ting är att kollegorna min hade hjärtproblem. Eller var borte, men han kollegaen min var jo også faren min. Sånn at eh, hans helse det påvirket så For dere som kjenner min mor, så har hun slit med helsa sig i 2 ti år nå, og vært inn og ut av kompliserte operasjoner. Og hun hadde en operasjon i forkant av min fars sykdom, men hun hadde det i etterkant av disse tingene. Så sånn det, det lå der og vaket eh, også de tankene. I tillegg så hadde jeg et styreverv, jeg var styreleder for en organisasjon som hadde store utfordringer, som gjorde at jeg hadde mange reiser til Oslo, jeg hadde utallige telefoner, ofte på kveldstid, når jeg var kommet hjem og ikke var på jobb lenger, så jobbet jeg med dette. Og så var det også en periode hvor vi plantet menighet utifra Misjonskirken på 8, som selvfølgelig også krevde litt ekstra. Og så for å ikke glemme nå, som jeg nesten gjorde da, så har jeg en kone, og så har tre barn. Det är viktig å få med det. Og hjemme hos oss er det jeg som lager middag. Og uansett hvor hektisk det har vært, så er det stort sett jeg som lager middag. Men i perioder, og sånn som da, så var det ikke alltid jeg rakk å den selv. Og det er jo utfordrende i lengden. Men jeg var også på den tiden var fotballtrener, og jeg var klassekontakt, och alle de tingene. Og så sånn gikk noen dagene, helt til det sa stopp. Ikke sant? sant? Jeg husker det siste jeg gjorde i, så før jeg gikk ut i sykemelding og ble borte fra jobben i ett års tid. Det siste jeg gjorde, det var å lede kveldsmøtet. Jeg husker jeg satt på andre rad her og hørte på min far som da var kommet tilbake og han talte over Bibeln og Bibelens relevans i hverdagen. Og jeg husker han sa liksom, og til slutt. Så jeg visste at okay, nå har han ferdig med å avslutte talen. Og det neste jeg husker, det er at lovsangstimen som satt på første rad her, de snudde seg rundt og, og dyttet borti meg, og vekket mig rett og slett. Sant? For jeg hadde sovnet, og jeg var rasket opp, gikk opp og lot som ingenting, og ja, nå takket fortalen, og nå skal vi få lite tid i lovsang, og lovsangstimen kom opp, og så gikk jeg ned og satte meg. Og så hadde jeg bare en tanke, og det var hvor mange var det som merket dette. Jeg synes jeg så et veldig klart smil på en nedde. Eh, blant annet, jeg hadde en sånn følelse av at okay, her er det noe. Så det gjorde var at jeg slo opp i ordspråkene, Kapitel 6 og vers 10. Og så eh, gikk jeg opp etter den første sangen, og så begynte jeg å trekke noen tråder fra att Må du vise at jeg fått med meg talene hvis det var det jeg om. Trakk noen tråder der, og så leste jeg et vers som hadde litt sånn relevans for min vardag. Og i ordspråkene 6 så står det «Bare sove litt til, en øliten blunn, legge hendene sammen og hvile en stund». Og der var jeg og alle lo. Det var tydligt at de hadde fått med seg hva som skjedde med Nå har vi I denne serien så har vi brukt dette kleskapet som står her for å illustrere litt hvordan liven vår ofte blir. Evnen til å stappe og stappe. Nå ser du to forskjellige sider. En er ikke fullt så... Eller, du känner deg en på en av de, for å si det sånn. Men her på høyre siden så har vi... Ofte i livet er en tendens til bare å stappe og stappe ting inn, rett og slett fordi vi ser att det er plass, ikke sant? Og så blir det fullere og fullere, helt til det ikke går ut og det raser. Og problemet är att vi har ikke oversikt lenger. Vi klarer, eh, eller fordi vi klarer å stappe inn, så gjør vi det, men så mister vi noe av oversikten. Og til slutt er det ikke så mye som skal til, kanskje bare at vi tänker å, den er lenger siden jeg har gjort noe med, og så raser det sammen är sant? Alltså detter ut. Och så har vi inte den kontrollen längre. Kanske du känner igen dig i det? Kanske är det sån vardagen din är nå? Ting är egentligen stappfullt eller kanske är det du ska tillbaka till etter ferien för i sån var du för ferien och du har ju någon lösning på det. Och kanske preger det också tron din att det är inget helt plats och när du börjar att röra vid så verkar det som sånn att allt ska bara kollapse. Det är nämligen sånt att når vi har pusterum i livet når vi får puste, da vokser vi. Da vitaliseres vi. Da kan vi tenke over. Da kan vi jobbe med. Da kan vi utvikle. Da kan vi gjøre noe med den hverdagen vi har. Når vi får puste. Og når vi ikke får puste. Når det er lite pusterom. Så kveles vi sakte, men sikkert. Og livet får problemer. Og så mister vi, som sagt, oversikten. Ikke bara over allt som skal gjøres. Men vi mister også oversikten over hvorfor noe skal prioriteres fremfor noe annet, fordi det blir gående i en en storm. Vi kjemper for å få gjort alle ting, og alt for ofte så faller viktige ting bort. Og ikke bare prøver vi å holde alle, altså sjunglere alle ballene, men samtidig så har vi et ytter å tenke på veldig ofte. Hvor vi kjemper for å framstå som velfungerende, som balanserte, og ja, vi takler liv, og det går så bra. Hvordan har du det? Ja, det går så bra med meg. Det er mye å gjøre, men det går bra, ikke sant? Ja. Og så bevarer vi detta så kan bare det å bevare det yttre være slitsomt nok i sig selv, i tillegg til at man ska holde på med alt dette. Og så er det sånn at i kirkeverden så er det kanskje enda mer utfordrende. Man skal ikke ta, eh, si, eh, si at det er verst hos oss, alltid. Men i kirkeverden så har det i hvert fall det at når vi strekker oss, altså når jeg som pastor strekker meg, så gjør jeg jo det for Gud, ikke sant? Det er Guds vilje jeg står og jobber med. Det er, det, det er hans sak jeg brenner for, ikke sant? Og så er det veldig lett å anlegjøre, forsvare eh, en sånn måte å leve på, fordi det er Gud, ikke sant? Og så formulerer man litt sånn ubevisst denne bønnen. Herre, hvis du tar hånd om eh, hjemmet mitt, så skal jeg ta ansvar for kirka di, ikke sant? Og så hører vi allerede på setningsbyggingen at dette kan jo ikke gå i lengden. Men nu omsett utfordringene, er store overalt. Eh, blir sånn, ja. eh, sånn, ja, okay, kommer snart. Utfordring er store overalt og eh, så altså ramler oss, ikke bare oss, men den rammer också få i nærmeste. Eh, og det är inte ovanligt när eh, man lever Veldig hardt og hektisk, sånn som det er særlig den ene i ett hekteskap. Så er det ikke uvanlig at utroskap dukker opp når man har pustevansker, enten fordi det er en hjemme som aldrig møter den andre, eller fordi det er en ute som aldrig möter den som er hjemme, og når de møtes er det vanskelig å få ting til å fungere. Och så du det der hvor tro, troskapen ivaretas når det er måte, hektisk i livet. Altså hvor man lykkes med å ivareta troskapen, så hender det veldig ofte at den troskapen man ivaretar, det er i forhold til ekteskapet som institusjon, heller enn ektefellen som person. Altså vi, måtte, vi bare holder oss unna tull og tøys, men vi ivaretar ikke den andre. Og så er det også med på å skape utfordringer for oss. Det er for oss å huske i alle ting at vi er ikke med ekteskapet, men vi er gift med den personen eh, som vi sa ja en gang, og den ska vi elske å være. Ofte når ting er hektisk, kanskje har du fått en forfremmelse på jobb, eller det er mulighet for det, eller det er midt i en viktig salgsperiode, eller det er årsregnskap, eller alt mulig som kan skje, og mange steder så... Eh, pushas man väldigt länge för man ansetter fler, ikk sant? Och man och står på väldigt hardt. Eh, så är det sånt att det kan vara grejt för en periode att ta en prat med ektefellen och säga si att nu är det lite taktisk. Är det grejt att jeg jobber längre dager, och att du har litt mer ansvar hemma? Och så vill de allra flesta ektefeller säga till att ja, det er grejt. Det kan jag göra. Och så är det för en periode. Vi snakker om fram till, ikk Och så har man en tanke om. Och så fungerar det fint. Ofte det Ja, det står på og det stormer, sant? men man kommer fra det fordi det er en periode. Men så skjer det alt for ofte igjen at disse perioder takker slutt. Det bare blir sånn. Og så har man mange ting å forsvare med og forklare og alt sånn, og så havner man fort in i en sånn livssituasjon. Man gjentar stadig de løftene som man har brutt, hvor man eh, stadig går glipp av de viktige, viktige hendelsene i livet, og hvor man Stadig må love at ting snart skal bli bedre. Og, og hvis du ikke, som mig punkterer selv, så kan det jo godt hende at ektefeilen din gjør det. For det kommer nemlig et punkt hvor den mentale viljen til å ta ansvar, til å hjelpe og til å stå på, at eh, den overmannes av en emotionell og fysisk smerte, som bare ikke orker å stå alene med ansvaret lenger, som ikke orker å lenger å gå og føle at den er giften med seg selv. Og så merker du kanskje den dagen du spør rektefeilen ved middagsbord om du kan sende salte. Og så får du så ekstremt mye mer enn salte. For du får en tirade av alt som er galt og ikke fungerer i livet over hvor du ikke har vært, og hvor vedkommende har vært, og hva barna har gjort, og, ikke sant? Så kan man se for seg det bildet. Så kommer det et stort utbrudd, som sier at «ok, det er en varselampe, må vi gjøre noe». Men så er det også sånn at noen ganger så blir det ikke de store som hvor man kanske ser at «ok, vi er nødt til å ta noen reparasjonsarbeid og få det på plass». Noen ganger så går det bare sagt over og så uteblir reparasjonsarbeidet fordi man tar til takke med at «ok, nå er han, han mer hjemme» eller «hun er mer med og delt av eller «hvem det nå er». Og så eh, får man ikke håndtert det som har blitt vanskelig underveis for man tar tak om at det normaliserer seg men veldig ofte så er det skjedd skader ikke sant, relasjonene er svekket man prøver og så får man ikke helt til fordi grunnlaget for dialogen grunnlaget for forståelsen er blitt skadet det er noe som gjør at det stadig bytter og blir vanskelig fordi man har lært sig å med skader og så er det utfordrende og det er i hvert fall ikke vitaliserende. Er du der nå, eller er du på vei dit, eller har vært der, så kjenner du igjen noe av det jeg har beskrevet nå. Og har du ingen erfaring med det, så vær lykkelig over det, og gör allt du kan för at du slipper det. Nettopp er det å vite og investere i relasjonene dine, ta vare på de som står deg nære. Fordi det jeg har beskrevet nå er ikke en plass du har lyst til å være. Jeg husker Marianne, kona min og jeg, vi hade en del tøffe samtaler når jeg var så opptatt som jeg var, og også når jeg var sykmeldt. For det er ikke bare, bare å være sykmeldt, og det er ikke bare, bare å ha en hjemme som er sykmeldt heller. Men for oss så klarte vi å holde fast ved i våre samtaler, at vi hadde en kjærlighet i bånd, og at vi ville få dette til. Vi var der for, for hverandre, og i tilbakeblikk så var det ikke tvil om at hun var der for mig i hvert fall. For jeg var jo den som jobbet så mye. Men det viktigste vi gjør i relasjonen vår er å snakke sammen om alle ting. Sette oss ned og, og finne ut hva det vi egentlig ønsker. Og da kan dette spørsmålet eh, være, altså, hvordan ser det ut i sett hos oss i vår relasjon? Om det er ekteskap, eller det i familien, eller det i vennskap, eller i forhold foreldre, eller barn, eller barnebarn, altså, og så videre. Hvordan ser det ideelt, ideelt sett ut? Hvordan skal vi ønske at ting var? Og det handler om å, å snakke om, ikke si at du gjør ikke, altså klandre der, men å si noe om hva vi, og så kan vi se hvordan kan vi nå fram til dette målet sammen. Og så blir man ikke alltid 100% enig om ting, men det er også det en anledning til å elske og ære, ikke sant? Den andre. Paulus, han sier noe om ekteskapet, om relasjonen mellom mann og kvinne, når han i Feserne 5, vers 21, sier «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus». «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus». For i ekteskapet, særlig, så har vi sagt ja til å sette den andre høyre. Og så er jo da spørsmålet «Gjør vi det? Gjør du det?» I din vardag er det sånn det ser ut når vi sätter den andre høyre? Enten, det er jo ikke bare sånn at vi skal sette si, ektefeilen høyre. Vi kan sette venner høyre, barna våre høyre. Det er mange som vi trenger å sette høyre for virkelig å ære og vise at relasjonen her er noe, ikke sant? Jeg tror det er mange som opplever det vanskelig, vi glemmer det lite i hverdagen. Og jo mer vi glemmer det, jo mer vi kommer litt sånn fra hverandre, og jo vanskeligere blir det ofte å holde relasjonene ved like. Så det sånn I alt det som er beskrevet nå, så tenker jeg det er jo egentlig ikke rart at vi havner i en situasjon i livet hvor vi fristes til å hive stadig mer inn i skapet. Sant? Vi ser at her er det plass til litt til, og så stapper vi in og så holder vi det gående. Det er jo vi som mennesker så elsker vi utvikling, vi elsker progresjonen. Vi liker å se at eh, ting blir bedre, og at ting vokser frem. Altså våren. Hvem er det som ikke elsker våren, ikke sant? Når alt blomstrer og spretter frem. Det er jo noe av det vakreste. Og hvem er det som elsker kø? Ingen liker kø. Fordi kø, det er jo helt uten utvikling, ikke sant? Eller med mindre du vet vad som er der fremme, men kø er liksom noe ingen liker. Men jeg tror Gud har lagt det ned i oss. Altså ikke køhatingen, men det å elske utvikling og progression å ville se at eh, ting vitaliseres, at ting utvikler seg og blir bedre. Og jeg tror han ønsker det for livene våre. Men når vi omsätter dette inn i en sånn stresset vardag, så er det så mye lettere for oss å se utviklingen og progresjonen på jobben enn det det er se det hjemme. For på jobb så har man ofte litt sånn driv og mål og delmål og eh, deadlineer og ting som skal, ikke sant, og så videre og man jobber i team med andre og man lykkes med ting eh, på en helt annen måte, litt mye sånn tydeligere fokus på det, og kanskje til og med får du betalt for det, ikke sant, altså overtidsarbeid og så videre, og det kan jo være eh, noe for seg, men hjemme så kan det være vanskelig å se utviklingen og progresjonen på samme måte for ikke får du betalt for det, ikke sant bleier er bleier, uansett hvilken vei du snur deg, eller forslaget ikke da men, eh, men en bleie er en bleie og rydding er rydding og rydding er oppvask er oppvask og vi har så lett for å måtte bare se de tunge, vanskelige oppgavene i en hektisk hverdag. Og det gör att det er lettere å fokusere på jobb. Sant? Og kanskje er det det mest spennende som skjer hjemme, det er utviklingen på de seriene som du følger med på på TV, sant? for de er det jo mer enn nok av. Også, men i dette rotet så mister vi fort kontakten med de viktigste tingene. Og er jo poenget. Vi mister kontakt med fundamentet i livet, i ekteskapet, i relasjonene våre. Vi ender med å frustrere oss over de tingene vi ikke får til. Eller som det har blitt sagt, eh, vi, får ikke, vi får ikke det vi vil ha, for vi vet ikke hva vi vil ha. For vi har mistet oversikten. Vi vet ikke lenger måtte, hva som er så viktig for oss, at vi prioriterer det ting på måte, blandes ut og blir liksom bare en sånn konstant, alt må gjøres, så forsvinner det viktige i mengden av allt Fundamentet som du ska ha i livet, det er viktig for å kunne sette den standarden og sette, lage de gode rammene som livet ska ha, som relasjonene ska ha. Ikke overlatt livet, ekteskapet, tjenesten din, barna dine, vennene dine, ikke overlatt det til tilfelligheten og tenk at det ordner seg. Jeg kommer til det også. Men skap pusterom, skap rom for å håndtere det og sørge for at dette fungerer godt. Og da trenger du et godt fundament som hjelper deg så fåte få til nettopp det. Ta ekteskapet. Det er mange som gifter seg uten å sette seg inn i og snakke om en ting liksom, ja, jeg vil ha tre barn, og jeg vil ha hus sånn, og vi må ha to biler, og de prater der, men det der er, altså, når det røyner på, hva gjør vi da? Hva tenker vi da? Hvordan handler vi da? Var er det vi lägger til grunn når det skjer? Eller måtte bare løse vi det sånn det kommer? Ikke sant? Og jo mindre forberedt vi er, jo lettere er det å jukse litt når det blir vanskelig. Overlat ansvaret til den andre, og så videre. Men å bygge et fundament, det er helt avgjørende for at de tingene vi mener er viktige, skal få prioritet i livet. At vi ska kunne ha noe å gå tilbake og si «På dette er det jeg vil bygge». Sant? Det gjelder forholdet til hverandre som ektefeller. Det gjelder forholdet til barna våre, for oss som foreldre. Det gjelder forholdet vårt til Jesus, for oss som kristne, og så videre. Og så er spørsmålet, hvordan ser det ideelt sett ut? Mange kristen i dag sliter med tron. Fordi troen fort handler om oppfyllelsen av kravene. At du må lese så og så mye, du må be så og så mye, for att du ska være en god kristen. Det er ingen som har sagt det sånn til deg, men vi, det er det vi ender opp med, for det er så håndgripelig. Og så ender vi ofte opp med å eh, prøve å holde liv i institusjonen kristen mer enn ett levende forhold til en levende Gud til denne relasjonen med Jesus Kristus, erfaringen av han, hvis ikke den kommer først, så blir relasjonen noe helt annet. Da blir den i verste fall fundamentalisme. Det er ikke bra. Men relasjoner byggs fra hjerte til hjerte, ikke fra hode til hode. For hode til hode, der blir vi mest opptatt av vad kan jeg få ut av dette? vad handler dette om for mig. Og så er ikke hode særlig godt på å underhøyne seg. Men hjertet er det. Og i vers 25, i feserne 5, som vi så i sted, så gir Paulus oss ett bilde på vad underordning er. Når han sier till dere menn, så sier han, Dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken och ga seg selv for den. Där har du underordning ut. Sånn ser det ut, og skal vi få til det å elske så høyt, så trenger vi pusterommet ackurat som eh vi trenger alltså viledagen är till för att vi ska ha pusterom för det man brukte viledagen till det var att tänka igenom, ikkär sant? Och ha få lite fra masse, mase sånt man kunde jobba med det. Och eh Gud vill vi ska ha pusterom för det är det som vitaliserar oss, det är det som hjälper oss med att ta de rette valgena och bygge gott i livet. Rom til å evaluere og lære og forbedre oss, og så videre. Og så er det sånn at i livet, når vi går ned til fundamentet, så har vi noen hovedroller, du og jeg. For mig så har jeg to hovedroller, som er ment til bare å mitt. Bare jeg skal gjøre det. ingen andre ska gjøre det. Det første, jeg skal være ekte man til min kone. Og det andre er at jeg skal være far til mine barn. Og hvorfor ska jeg bytte disse tingene med oppgaver og ting som andre kan gjøre? Tänk på alle første tingene i barnas liv som du må være der for å opple oppleve, for å kunne få med deg. Tenk på de beste øyeblikkene du har med ektefeilen din. Det er noe du kan bygge videre på. Ikke ha det så travelt at du håper at du kanskje får et sånt øyeblikk en annen gang. Kanskje om fem år, eller for det var fem år siden sist, eller kanskje var ti år, ikke sant? Men det er noe med å gå in og bygge det her en kan bygge. Og så ikke kjøp den tanken om at ekteskap, det er noe som på en måte skal bli kjeldigere og kjeldigere. Man skal liksom bare leve sammen, og det er ikke så spennende som det var da, mamma ung. Ikke kjøp den. Men for alt i verden, ikke bort bort, det som er unikt for dig mot noe som andre kan gjøre. Hva er det som er viktigst? Hva er fundamentet? Hvor er det vi er kalt til å være? Og på hvilke grunnlag skal vi gjøre det? Min erfaring er at ekteskapet det blir bare bedre og bedre det når jeg investerer og prioriterer in i livet til min kone. Og så er det sånn med troslivet at ju mer jeg bruker tid på det mer jeg søker Jesus, jo bedre blir også troslivet mitt. Når jeg kommer til Gud med mitt liv, åpner mitt hjerte, da skjer det noe også der. Barna våre får det bedre når vi setter av tid til dem. For når livet er hektisk, så er det så lett å erstatte det vi, den tiden vi skal ha med dem. Vi kjøper ting, eller utvider kanalpakken sant, på TV, eller en ny iPad, eller en ditt, eller en datt, så vi okkuperer tiden deres, og de ikke merker så mye at vi er borte. Og så gjør vi fort det barna vil, så blir vi domsnille og ettergivende. Og jeg tror barn trenger å lære at man må ha noen faste holdepunkter, man må ha ett fundament som er med på å sette kursen for hvordan hverdagen ser ut, som gjør at vi sier nei til det, og ja til det. Vente med det, går i gang med det, og så videre. Og jeg tror Bibelen, er ett sånt fundament. Og personlig så tror jeg det er det beste fundamentet. Men jeg tror det må skje utifra en nær relasjon med Jesus. Hjerte til hjerte. For uten den relasjonen, som sagt, så blir det hode til hode. Og da blir det fort fundamentalistisk. Og husk det, en relasjon, en nær relasjon, den er ikke bygd på kunnskap eller dyktighet, eller oppfyllelse av visse krav, men det handler om hva, hva det hjertet ditt sier om vedkomne, om Gud, om Jesus, og så videre. Det er som å være en nyforelska, ikke sant? Du har truffet dette mennesket for første gang, så liksom koker det lite i øynene dine, og du känner det inni deg når du ser personen. känner kjenner den ikke veldig godt, men det er et eller annet som får, å, oh, jeg vil ha mer av dette. Og det er et en nærrelasjon, fordi det er hjerte til hjerte. Det er det jeg tenker på når jeg sier nærrelasjon. Og de nærrelasjonene, de er preget av kjærlighet. Og når det skjer handling bak det, og det skjer i ydmykhet, så opplever vi gode ting. Jeg har akkurat lest gjennom Filippebrevet, og eh, i Kapitel 4, vers 4-7, ska vi lese sammen. Sier Paulus noen gode ord. Han sier, «Gleder deg alltid, «I Herren, igjen vil jeg si, gledere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke, vi se, vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på han med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Lägg alt, det har på hjertet fremfor Gud. Det er hjerte til hjerte. Det er ikke noe krav om at du må ha innfred noe, Men det er å komme Gud og legge det hos ham. Og så sier han at han vil bevare oss. Hans fred, ikke sant, som overgår alt forstand, skal bevare oss. Og vi glemmer å legge allt fram for Gud, og bare pese på videre, så er det også vanskelig for Gud å fylle oss med sin fred og bevare oss som vi gjerne ønsker og vil. Jesus han ger en helt avslutning. Jesus ger en viktig riktning for all fundamentbygging i våra liv, i våra relasjoner. Og alt när han säger i Matteus 6:33 så säger han, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och så ska det få allt det andre i tillägg. Och när vi ju mer vi utforskar den, ju mer tror jeg vi oss vi se at det skapar balans i livet. Det gir oss puster om, fordi vi får andre verdier enn det å jage etter tempo i samfunnet og oppfylle alle krav som egentlig ikke er de sanne, dype, viktige kravene. Skal det gjøres? Ja. Det er mange måter å gjøre på. Skal vi be. Kjære himmelske far, takk Herre for at du, Herre, ønsker at vi skal ha det godt. Du ønsker å komme med ditt liv in i våre liv. Du ønsker å Fyll oss med din fred. Vi ønsker at vi skal få til å legge til side det som er tungt, det som er vanskelig. At vi skal komme til dig under alle forhold herre. At uh, uansett hva det er herre, så skal vi få komme til dig med det. Og så ønsker du herre å tale inn i det. Du ønsker å komme med din fred, med din nåde, med din kjærlighet, med din visdom, med din kunnskap, med din... Uh, uh, evne til å se og forstå alle ting. Og så ønsker du å hjelpe oss videre, Herre. Men hjelp oss, Herre, å se viktigheten av å eh, ha et godt fundament i livet. Og at når det fundamentet er deg, Herre, så skal vi få allt andre i tillegg. Da har vi en, en vei, Herre, som vi vet er god, for det er du som er den veien. Det er du som er den sannheten. Og det er du som er det livet. Det er du som viser oss hvordan ting skal være. Og så får vi forstå ditt ord utifra hvem du er, utifra det hjerte som du har for oss, og som vi får ha for dig Herre. Så Herre, takk for at vi kan komme til deg med alle ting. Og hjelp oss å gjøre det. At ikke vi strever i egen kraft. Men hjelp oss, Herre, å få den balansen som livet med deg gir. Og hjälp oss, Herre, til å både hvile og til å stå på når det er behov men hjelp oss først og fremst herre å få lov til å leve i denne relasjonen til deg og så bygge på det og se alle de gode tankene og hensiktene du har i forhold til eh, vår rolle som barn i et hus vår rolle som foreldre i et hus vår rolle som venner som eh, släkt som eh, arbeidstagere som arbeidsgivere som nabor herre allt vad vi er i våre liv og i vår hverdag takk for at uh, du kjenner alt og kan hjelpe under alle forhold Så hjelp oss å komme til dig. slik at vi får pustrom her slik at vi får vokse at vi får den fremgangen her som bare du kan gi takk for at du ser og kjenner hver enkelt av oss här. takk for at du vet akkurat vad vi har kjent på siste halvtimen under talen, Herre. Du kjenner på smerte, du ser på glede, du ser på trygghet, du ser på utfordringer, du ser på forvirringen, du ser på alt det som rører seg, Herre. Herre, jeg bare vil stå og be deg, Herre, om du skal møte hver enkelt av oss. At vi skal åpne oss opp, at vi skal kalle på deg med våre liv, sånn vi kan kjenne det, Herre. Når vi legger alt frem for deg, så kommer du med din fred, en fred som overgår all forstand. Og så bevarer du oss våre tanker och våra hjärtar i Jesus Kristus som döde för oss og som gav oss nytt liv herre vi tackar och priser dig och vi lägger livnvare i din och mäktige hand far i Jesu namn amen